0: Välkomna till slaget efter Tolvde fredag i och det är den 19 mars. Mitt namn är Bettina Sågbom. Ja, eh, retoriken den hårdnar och det är inte bara retoriken utan själva kriget också som blir mer och mer hensynslöst hela tiden. Vladimir Putin kallar nu krigsmotståndare, alltså de som vågar tala, säga utan något som helst negativt om, om, om krigshandlingarna. För Han kallar dem för landsförredare och han jämför dem med flugor som man spottar ur sin mun. Och, ja, USAs president Joe Biden har kallat Vladimir Putin för en krigsbrottsling. Ja, vad händer nu och vad har vi att vänta oss från den här eskalerande krisen? Det ska vi diskutera här idag. Med mig har jag veterandiplomaten och rysslandsexpert René Nuberg. Välkommen. Tack, tack. Och så docenten i politisk historia, historikern Mikko Majander. Välkommen. Tack. Ja, alltså det här Putins tal här för några kvällar eller några dagar sedan det var ord och inga visor och nu börjar man tala om förredare. Att skilja agnar från vete, skilja förredarna från patrioterna. Vad va tänkte ni när ni hörde vilka ord han använde? Vad säger du René nu?
1: Ja, det, var, det var någon slags desperation i hans röst och hans sätt att uttrycka sig. hans sucka mm. djupt i mitten av sitt tal. Ordvalet var naturligtvis det naturligtvis ovanligt och otäckt, men, men möjligtvis en desperation. Att, han är, han inte, inte, att den ryska ledningen och Putin personligen inte riktigt vet hur det ska komma ut ur den här, den här lilla segerrika kriget som, som, som nu är i sitt
0: fjärde vecka. Vad mm. Vad va tänkte du?
2: No. Det är helt tydligt nu att kriget har kommit på hem, hemfronten mm. i Ryssland. Att, äh, förra veckan sa Lavrov fortfarande att Ryssland har inte har attackerat Ukraina. Putin har sett att det är ingen krig. Men nu man talar krigsprog åt sina egna. Mm. Att, att, hemfronten äh, ja, det är, liksom, hemfront är öppen nu och, och, och Putin måste liksom använda total Nej, inte total krig äh, inom Ryssland, men i propaganda. Att, äh, det, det, liksom, man kan inte äh, skydda ryska folket från det här kriget längre.
1: Jag tycker att det var, det var intressant och ovanligt att, att äh, den amerikanska presidenten Joe Biden äh, på ett personligt sätt att attackera Putin och kalla honom för krigsbrytare och mm. skurk, fag.
0: Ja det också, ja.
1: Det är någonting som till exempel Kennedy inte gjorde när det gällde, när det gällde eh, Khrushchev i tidernas krusse i tidernas tid mm. i samband med, 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 med Kubakrisen. Och det är någonting som den finska propagandan undvek under krig. Det var inte Stalin utan det var Molotov som var mål, målet för den finska propaganda. Ganska vulgär finsk propaganda men mycket populär. Man, man sjöng och mm. kämtade och så vidare. Men Stalin nämnde man inte. Mm.
2: Det, det här just att det blir nu personal. Ja. Och det, det är en farlig väg om man har nu alla de här analogier från historia att Liksom, om man nu tänker på Hitler. Mm. Att, att uh, tyska folk är inte värd av mig därför att vi förlorar. Ja. Det är farligt farligt.
1: Ja, om vi kommer så långt som, som Hitler i, i uh, våren 1945 där han var av den åsikten att, 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 att tyska folk är inte är värt därför att det inte, inte, inte är sägt, direkt seg och så vidare, så vi, mm. då, då är vi hemma. Men vi är inte är där nu Förutom att, att den här förstörelsen som vi nu ser i Ukraina det, det är ett totala krig. Mm. Det är någonting som som det, alltså den, ryska, den ryska armén har visat sina svagheter. Vi vet vad det är. Och det de, de rycker inte fram. Det de lyckas inte. Men eldkraft är någonting som Ryssland har. Fast du skulle, skulle ta slut med missiler så har de fortfarande rå eldkraft. Och om de smular sönder ukrainska städer. Då börjar vi, vi närma oss Ostfronten från andra världskriget där, där Wehrmacht smulade sönder allt och mm. tyskarna sen gjorde samma när de sen to, 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 to ryckte in, ända till Berlin.
0: Mikko mm. Majanne?
2: Ja, jag funderade också med det här Putins tal eller lyssnade den jag kom att tänka att kriget började Uh, Ryssland och Putin hade ett klart syn att uh, byta regimen i Ukraina. Mm. Uh, han har inte ärkänt det, men det är helt klart att han ville ha Ukraina, någon slags nu Ryssland som lyssnar och lyrar Moskva och Kreml och Putin. Men det här talet betyder att nu men Människorna väntar, det är frågan Putin. Är det regimsifte i Ryssland och inte Ukraina längre? Och det här är då en idé som, som Putin inte kan låta bli.
0: President Sauli Saulininister sa ju också att, att i det samtal han hade med Vladimir Putin och han har ju gett flera intervjuer om det här bland annat till CNN och brittiska BBC och, så, och fått de här frågorna att, 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 vad sa han då? Och han sa att, att han blånar sig att inte har någonsin haft som mål att byta ut regimen. Han nekade. Han nekade.
1: Mm, ja. Jag tror att Mikko har rätt. Jag tycker, jag tycker att, att, att det, det var lite ovanligt att den franska utrikesministern kom ut och sa att de här, förhandlingarna, de här fredsförhandlingarna mellan, mellan Ryssland och Ukraina inte är seriösa. Att, man inte, att ryssarna eller vid andra ord, ryssarna försöker inte ens nå resultat. Och då kommer vi... Det är det ena. Och det andra är det att... Jag tror att Nini sa att vi kan inte gå tillbaka. Det är, vi kan inte gå tillbaka till det som var förut. Och jag kan inte tänka mig heller att... att äh, det kommer att sluta någon vackra dag att vi sen skulle umgås med, med, med Putin på ett sätt som vi har umgått förut, alltså det är omöjligt att tänka sig och därför kommer vi naturligtvis i den här tanken att, att, att det här kan nog leda till, till stora omvälvningar i, i, i Ryssland och det finns tecken på det, men, men det här är någonting som vi ur rysk historia vet, om det blir maktskifte i Ryssland så kommer det att hända Händer, så är det överraskande snabbt och det kan bli mycket, mycket brutalt. Men vi kan inte så att säga, vi kan inte säga att det händer imorgon. Det är omöjligt. Vi ser inte... Det, det, det är helt en Så alltså Det är omöjligt att se in i den. Nu. Mm. Men jag tror nog att, att Ryssland kommer att... Man kan inte fortsätta på det här sättet. Någonting måste hända. Fast det kan smulla sönder. Det blir Aleppo eller, eller Gråsny 1995. Mm. Det, det kommer ni de nog att göra och det, och det är brutalt.
0: Mm. Nå, det finns ju redan uppgifter om att vissa städer är, är så att säga mycket över hälften av byggnaderna totalt förstörda. Det, du tyckte att de talar om någonstans till och med att det är bara 10% som står med era byggnaderna oskadade ja. där att, att resten är, är redan skadad. Men är
1: det inte otroligt att Mariupol har varit omringar. Människorna lider. Det finns brist på vatten. Och de kämpar ändå. Mm. Alltså, vi hade, det, här, det här är ett krig. Det här är ett verkligt... Alltså, alltså den ukrainska arméns moral och befolkningens moral är någonting som, som uh, jag måste nog säga att jag aldrig kunde tänka mig att det skulle vara... Jag läste just en, en, en rysk analys om den här mm. saken. En lekt rysk analys som sa att, att det som ryssarna inte förstod var det att att det fanns en politisk ledning men hela den här militärledningen är decentraliserad. Det kommer dörrarna som, som sköter sin uppgift. Det är inte Kiev som säger att här ska ni attackera och det här ska ni inte göra. Ja.
2: Men man från historien måste komma ihåg att uh, det här Ukraina område massomenos är det, det blodigaste delen av Europa under uh, 1900-talet. Ja. Länderna ja. mellan, mellan Tyskland och uh, Ryssland eller Sovjetunionen att uh, kriget är inte någonting nytt eller, ja. eller svältet och, eller lidande att, att uh, det, det är hemskt historia men kanske ger också liksom, no, någon slags erfarenhet till det att uh, man har haft hårda tider man måste leva igenom dem att, men det är synd att vi har inte
1: lärt någonting
2: mm.
1: Alltså det här stämmer ju det är fullständigt rätt. Alltså. Under, under in, det ryska inbördeskriget sen när första världskriget s, ö, tog slut. Tyskarna invaderade och besatta och ockuperade i praktiken dagens, hela dagens Ukraina. Och sen blev det ett inbördeskrig. Det var, det var blodigt. Och det var speciellt Ukraina som var det mest blodiga här. Och andra, och, och samma gällande andra världskriget. Det var om vi talar med, med dagens äh, uttryck så, är det, så var det vi, dagens Vitryssland och dagens Ukraina som fysiskt äh, hade, hade det svårast Där så att säga förintelsen var. Där hände ju också förintelser om vi talar om, om judarna. Mm. Där dördes judarna. judarna och, och, Skillnaden mellan östfronten och västfronten i, i det tyska tänkandet var att, att man fraktade judar från östfronten till konservationsläkare. Man, man dödade dem på plats. Mm.
0: Jag tänker när vi talar om den här retoriken här så jag tar jag några steg tillbaka till det som, som du René Nyberg har sa att du tyckte att det var märkbart att Joe Biden använde så här hårda, alltså personliga och du Mikko Majander sa att, att det liksom har blivit personligt nu och det är alltid en risk. Men, men, men det att han använde sånt ord som thug, alltså gangster typ. Så här. Varför tror ni, det kan ju inte ha varit ett misstag, varför tror ni att han väljer att göra det?
2: Kanske där är också signaler äh, till amerikaner i Inri inrikespolitik. Äh, där är valåret nu också i USA och man, man vet vad med, hur den retorik använde Donald Trump äh, i presidentvalen och så vidare att äh, kanske äh, den gamla Joe Biden måste visa också L lite muskel att styrka i ordet. Mm. Jag, jag vet det, det, jag bara funderade att det är, naturligtvis i diplomatin är ovanligt och mycket kanske farligt också att göra det så. Men, men man måste komma ihåg att det är också amerikaner som lyssnar presidenten.
1: Jag tänkte att min första tanke var det att varför? sen kommer jag att tänka på att idag nu på eftermiddagen ska Joe Biden tala med den kinesiska presidenten Chi. Det kan vara en message för kineserna att ni har en skurk som är, som är, som är granne, och, 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 granne och vän och så vidare. Samma äh, allierade är ju, är ju inte. Med de, de står politiskt väl, äh, nära till en viss gräns. Kineserna har ju inga, har ju inga allierade. Mm. Kina har, är aldrig allierad. Det, det, det var ena tanken. Men det andra är det också att det, 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 är ett, det är ett sätt nog att signalera, signalera att vi kommer inte mer att förhandla med honom. Och, och det, det är naturligtvis ett hårt, hårt, men, men det, det understryker hårt. Och samtidigt innehåller det naturligtvis den risken att, det, att, att, vi, att vi, vi kan se en rysk eskalation. Och den ryska eskalationen, riskerna för att man använder, amerikanerna har ju redan nu direkt sagt på ett intressant sätt, amerikanerna trollar ju ryssarna. Mm. På, ett, på ett väldigt intressant och egentligen ganska skickligt sätt att de, de leker underrättelseinformation- och, 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 och säger att de vet att ryssarna planerar force operationer, alltså använda kemiska vapen och påstå att det är Ukrainerna som har använt dem. Mm. Så att det kan hända att det här är också en del av den här, den här politiken att sätta press och sätta hårdare, hårdare press. Men den här eskalationsrisken, och speciellt, speciellt om det kommer till, till någon slags kärnvapen demonstration jag säger inte en användning, men kärnvapendemonstration. Alltså. Man har höjt nu beredskapen. Igår så hade man en undermanöver där uh, ryska regeringsflygplan uh, uh, flög, uh, flög i inre delen av Ryssland. Någon slags evakuering eller sick, uh, vad det nu kan vara. Alltså man, man signalerar hela tiden. Alltså det, 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 är, det är väldigt svårt att
2: jag, skulle, jag tycker att det här Kina- aspekten är nu på diplomatisk nivå. Det är mycket intressant och, och, och det är ett delikat spel också att, från Bidens del. Att, han kallade det Xi's bästa vän som var just där fira olympiska spelen. och så vidare. Han kallar det Skurk. Men det här, i det här läget det är det nog... Också möjligheten att, att liksom på, på något sätt hitta, jag tycker, bättre relationer med föränta staterna och Kina. Att liksom vinna över att Ryssland har så lite att erbjuda Kina. Och tänk hur mycket jämförelse med vad västern har. Att, att och jag, jag har inga illusioner att Kina skulle göra någonting som är inte i deras egen intresse för att hjälpa Ryssland. Det går inte. Ja,
1: det, så det här, är, det här är den stora frågan, att rör sig i Kina. Och allt det här är naturligtvis uh, uh, alltså, uh, ur vår synpunkt, synpunkt också är intressant. att uh, För, att Kina, är viktig för oss, Kina är viktig för oss alla att det men att, men att vi kommer inte hemskt långt nu med den här typen av att utan, utan, utan någonting som är intressant nu, alltså, som, som, som vi måste komma att fundera en, en månad eller år efteråt är hur kommer det sig att den ryska militären den ryska, militär, ryska, ryska armén är så dåligt förberedd och, och har, en så, har en så dålig ledning och moral och truppens moral är låg. Plus att, att de inte ens kan försörja sina. Och här, är, här finns det tekniska svar. De försörjer med järnvägar. Och, och när det är vägar. Och sen, den där, sen med den här leran på Ukrainas slätta Det är ju nästan som en, som en klisché. Mm. Ja. Men att vi kommer inte hemskt långt med det här nu. Vi har inte, vi har inte, det finns inte hemskt mycket svar. Jag tycker att det, det viktiga är nu att, att vi jag tänker nu på Finland och Sverige att vi nu gör rätta beslut här och vi behärskar så att säga vi har ju en process på gång ja. alla, vet att, alla, process, alla vet att det pågår ja, alla talar om en process, om process och, och, att vi behärskar den här processen mm. att vi gör det klokt, genomtänkt och min personliga uppfattning är att vi bör göra det i, i jämntakt med Sverige
0: Vad tänker du Mikko Majander? Ja det här är Processen med stort P som pågår. Ja, ja jag, jag förstår
2: inte riktigt alla de där som skriker att presidenten borde slå fast sitt åsikt just nu och berätta folket att vad ska vi göra med NATO. Att, jag tycker att tidtabellen är, som det är nu redan är ganska snabbt. Att man kommer, kommer till riksdagen redan i april och för. Det, så att säga midsommar. Man kommer med någon slags
0: klara linjer och så vidare. Svenskarna talar ju också redan nu med sina, alltså riksdagsgrupperna.
2: Ja, men, men Sverige det är lite mer, eller ganska mycket mer komplicerat just att de har ju riksdagsval och sen den här NATO-frågan till exempel eller alliera sig slutar sig till militäralliansen, det är, jag, jag inte säger att det är en fråga men det är mycket mer identitetsfråga äh, än i Finland Finland äh, med sin historia är mer pragmatiskt. och jag är helt säker att vi följer äh, statsledningen och partierna massor, äh, de följer liksom, om det är en stor enighet att det, det är inte en stor fara men i, i Sverige kan det, det kan Partierna kan splittras mycket mer i den här frågan.
1: Mm. Jag tycker, du har aldrig rätt i en identitetsfråga. Och här kommer vi till någonting där, där, där jag, 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 jag undrar att hur lite kunnande och förståelse- vi, vi tycks ha när jag tänker på, den, på, på debatten och även, även, äh, även medierna alltså äh, kommentatorer i medien för att, att den svenska, svenska politiska systemet är lite annorlunda än, än, än vårt system. Alltså helt enkelt bara det att den svenska socialdemokratin äh, är ju mycket mera, äh, har ju en mycket starkare äh, ideologisk äh, så att säga sockring en, 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 en vad vi är vana med beror på det att de har varit så länge dominerande, starka och de har haft karismatiska ledare som egentligen har, har som fortfarande fr från graven ännu Olof
0: Palme tänker du jag tänker, ja. på,
1: jag tänker på Palme naturligtvis ja. Men att vi ha, i vårt fall så är, det, så är det den här pragmatiska, det är ju alltid jag kommer ihåg, jag satt med, jag satt med i radiostudion, mm. när, när Koivisto 2002 fick frågan i Moskva, en tim, timmes äh, äh, radiointervju om hans bok, Den, den ryska vägen. Mm. Han hade kommit ut på ryska, han blev sen frågan att, att äh, ryska idéer, förlåt mig, förlåt mig, äh, så, så blev han av, av den här rapporten som, som, som hade läst boken- men annars var inte riktigt förstå. vem Koivisto var, inte hade en riktig idé. Ställde all slags underliga frågor. Men slutade fråga han, vad är den finska idén? Bra fråga. Och, och Koivisto, utan att ens... Han snabbt och klart sa på ryska och det betyder överleva ah. och det här överlevandet det är ju naturligtvis grunden och förklaringen till vår pragmatik och i det svenska fallet så finns det så mycket det är så mycket som man måste ta bort att man kommer sen till, det, till överlevandet
0: det var, det var en, Hur är sitt bra beskrivning det där av, av, av läget? Vad säger du Mikko Majande? Äh,
2: om, om Finland och Sverige jag, jag tycker att eller anser att nu det är ingen dags för någon gamla komplexer att fundera från historien ja. kan man lita på Sverige och det är liksom ja. onödigt och inte ens historiskt rätt Stimmt. väg att tänka Vilka att inga ja. sådana där lillebrorkomplexer det finns inte plats att liksom i NATO-frågan, vi visar väger. att nu liksom Sverige det, Sverige är så oerhört viktigt för, för, för Finland på många sätt och också i säkerhetspolitiken. Och vi har utvecklat det där, vi är, mycket, vi är jämbördiga EU-länder där och har lite andra linjer där. Men vi har bara att vinna genom att köta det här och inte en liksom sån attityd att, ja, att vi vågar nog göra NATO-beslut och behöver inte bry sig om Sverige. Men, det betyder, att det, det betyder mm. inte att vi måste vänta att hur Sverige bestämmer, mm. men att en sån
1: extra OH UH behövs inte här.
0: Men, tycker ni att det finns en sån äh, känsla just tyvärr, nu? Då, att, är tyvärr. Det tyvärr.
1: Mm. Mikko hade fullständigt mm. rätt. Jag instämmer. Alltså, vi har nu en process. Mm. Den här processen kan leda till det att vi söker om medlemskap. Vi får se. Mm. Men för att behärska den här processen måste vi så att säga tänka på flera saker. Och en av de viktigaste och mest akuta nu är det att vi gör det i jämntakt med Sverige. Förstår Sverige och är måna om att att oss att Sverige förstår oss. Och den militära samarbeten som har gått Djupare, snabbare och mycket längre än någon kunde ha tänkt sig 2014 när det började. Den bevisar att vi kan det här. Jag, kan, jag är säker på att, att Sauli Niinistö och Magdalena Andersson förstår varandra också. Det är också viktigt att notera. Det här är inte skälkat heller. Vi är inte, vi är inte bra på Sverige. Jag säger att vi är inte hemskt bra på Sverige så allmänt. Vi förlorar svenska språket. Det är ett mm. faktum som stör många saker, till exempel Ålandsfrågan är att Magdalena Andersson var 20 år finansminister. Hon är en oerhört stark socialdemokratisk ledare hur det går sen för henne i kommande riksdagsval en annan sak men hon är en stark, riksdags, stark ledare för socialdemokratin så att vi måste så att jag, vara måna om att, att vi cyter det här på ett chickligt sätt och allt all den här onödiga lite jag sa till en att jag sa att som som här häromdagen att det här storfinnska kan, kan du kan du glömma det behöver vi så att, att om vi behärskar processen så behärskar vi den också i vårt förhållande till Stockholm. Mm.
2: bara kommentar om jag tror att Magdalena Andersson inte har inte profilerats i säkerhetspolitiska frågor. Det är nog mycket större kollektiv där i partiledningen som sköter det här. att, att, att ja, Hon kan vara en stark socialdemokratisk ledare men det det är kollektiv parti på, på detta sätt. Att, uh, uh, som är viktigt. Men om det här uh, i att vi kan vara stolta över det. Att, uh, eller stolta men att uh, det räcker om man den tid jag har läst svenska tidningar jag har aldrig sett så, så mycket hänvisningar till Finland, att Finland fram liksom ledar vägen eller vad betyder det till Sverige, Sveriges kultur, politisk kultur har varit ganska så att säga att deras referensram är Sverige själv men nu de reflekterar vad gör Finland, jag tycker att det räcker till finnar, borde räcka ja. till finländare att, hej, hej, att vi, vi har i, vi är i bra läge där, här att, att, att inte liksom vänta på mm.
1: mm. alltså Mikko har det där är bra sagt jag tycker, jag tycker att det finns en annan sak här än det och det är det här militära samarbete mm. den har visat att det är rejält it's a real thing mm. och det har visat också att, att, att den, det militära den militären, den försvarsmakten vi har, speciellt armén är någonting som, som, som ur svensk synpunkt har värde. Och det, att det, det, det har lett till det att, att vi talar, att vi talar såna jämbördighet i det, i det här hela. Men det finns en aspekt som, som helt, helt och hållet har glömt sig igen i den här diskussionen, mm. det är Norge. Mm. Nu, nu, måste vi, nu måste vi inse att, att, att det norska intresset för samarbete med Sverige och Finland har växt nästan dramatiskt under de sista åren. Och det, beror på, det beror på det att, att Norge är exponerad. Den är, Norge är NATO-medlemskap, den är exponerad på grund av geografin. Den är totalt beroende i sin försvarsinsats uh, uh, på att... att, att, att uh, att hjälpen kommer över havet. Det, det alltså, Och, den, och den, ryska, den ryska så att säga satsningen i Murmansk och det är inte bara Murmansk och den här korta, den här 170 kilometer långa gränsen. Det är också så att säga det ryska inträngandet in, in i Barens hav mm. havet och vi får en glömma Svalbard, och fiskeri. Alltså, eh, eh, normen har på, sitt, har på sin, sin talrik massor av frågor och problem och hot, hotande aspekter som gäller Ryssland. Det norska intresset för samarbete med oss är stort. Och om man tänker, tänker hur Norge ser på här, den här diskussionen som vi har nu, så är det naturligt ur norsk synpunkt att whatever you do, vad än ni gör, gör det tillsammans. Mm. Därför att vi behöver er. Och, och och, det, och nu är vi, det är också något historiskt. Därför att vi har aldrig egentligen haft den här typen av, av, av nordisk... Vi glömmer lite Danmark här, därför, men det är, inte, det, är inte, det är inte på grund av danskarna, utan det är på grund av att vi talar nu om, om, om den norra delen. Ja. Och finsk synpunkt Danmark, ligger Danmark långt bort, men inte ur svensk synpunkt, det måste man alltid komma ihåg. Eller kulturellt ur dans, norsk synpunkt. I dagens på norska ser man fortfarande att jag far till kongens by. Mm -hmm. Och det betyder att jag åkte till Köpenhamn. Jag föll, föll för stolen när jag första gången förstod att vår att norska hetta Kongensby. Men att den här norska aspekten är viktig. Och för några veckor sedan, tre veckor sedan, så, så, så talade president Nivnistö med, den, med, med, med Magdalena Andersson och norska statsministern äh, Störe, Störe. Störe ja. i telefon. Alla tre. Mm. Det har vi aldrig haft förut.
0: Mm. Jag tror att här tänker man ju lätt så här att, att Norge är ju rent ett NATO-land. Att vad behöver de oss till? De har liksom hela NATO i ryggen. Ja, mm. Så, så, men, så mm -hmm. där tänker ju folk. Mm -hmm. ja. no,
2: redan nu det är liksom i försvarspolitik mycket ett samarbete i, i Nordefko. Där mm. liksom våra... våra Flygplan flyger tillsammans med Sverige och Natoland Norge att det, ing, det tillhör till det här att utveckla samarbete men politiskt jag tycker att Norge är intressant för Finlands del också därför att Norge har visat hur en Nato-nabo kan leva med Ryssland i ja. mycket bra samarbete i många, många frågor att vårt referens är lätt alltid att det är baltiska länder liksom. ja. hela tiden problem med, 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 med Moskva och så vidare att uh, det här är en evig fråga i Finlands historia som jag har skrivit böcker om att att uh, tillhör Finland till nordiska länder eller baltiska länder ur Moskvas synvinkel men att uh, i NATO-frågan också man kan fundera att om Sverige och Finland skulle ansluta sig till NATO. Jag tycker att det är helt klart att det ska inte ska vara kärnvapen eller äh, att liksom samma samma restriktioner som Norge har i NATO. Att om man kunde bygga på det där traditionen gentemot Ryssland. Det är lite positivare bild än att det är liksom konstant konflikt. Äh, men okej okay, Sankt Petersburg är ganska Mm. Mycket närare Finland än Norge.
1: Ja, naturligtvis, naturligtvis är ju gränsen också, också 10 gånger längre. Gånger. 1300, 1300 kilometer och 170 kan inte jämföras. Mm. Men det stämmer. Det, här, det, här, det, finns, det är alldeles rätt att... Ja, jag, vet ur, jag vet ur min egen erfarenhet och jag har hört tala med nu med, med, med yngre kollegor, som, alltså diplomater som, som är fortfarande aktiva om att, att det är ofta är väldigt lätt att komma överens med normen I, i, och, och en sak som är ännu viktigare, att normen ofta tänker, tänker om Ryssland ungefär som vi det finns en, det finns en viss man är tvungen, är tvungen att umgås med grannen. Och det är inte bara gränsen utan det är som sagt är. Det det är bara rent så norska havet, det är och Svalbard, vi ska glömma för Svalbard,
2: Svalbard... Kekkonen hade lite annan äh, åsikt i det där Ja, <laughs> ja.
1: Men, men, Vi kan tala om gränsfreden och det här också, men Kekkonen, det var fanns en idé bakom det också Kekkonen var beredd, att, äh, beredd att, att göra ett äh, territorialbyte om man skulle ha gett, äh, om skulle fått äh, Viborg från Brezhnev skulle han ha gett en del av Lappland
0: det är en sak som man kanske nu mer inte kommer ihåg, men, men, men jo, jo, nu när men, du säger men, det så kommer jag ihåg. Det var en idé, det fanns ja. en idé
1: bakom det. Ja. Ja. Och det blev rasande när han som, äh, äh, som nyvaldpresident äh, äh, läste det här. Men låt mig komma tillbaka till det här, till det att en syn och sätt och politik påminner mycket om vårt i det här sättet att man, man måste pragmatiskt umgås med, 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 med grannen. Va, va, Mikko nämnde om det här i eventuellt retuellt natomedelskap det är klart, att Norge har självupplagda restriktioner sedan, sedan 1944 och, och det är tjärnvapen och främmade baser och så vidare mm. permanenta baser och så vidare. Och det är saker som, som naturligtvis makes sense det, det är helt klart. Men, att, men att, jag, tycker att, jag tycker att det är viktigt att förstå att, att det är inte bara, bara äh, äh, Helsingfors och Stockholm utan det är också Oslo här i den här, i den här stora bilden. Och, och det finns fog att, att tänka på att, att det uppstår någonting som skulle vara en, en nordisk block här äh, som, som, som skulle öka nog. Det skulle ha militärt väldigt stor effekt, det, det måste man också säga. Men
0: Militärt stor effekt men till lika borde man ju tycka att, att... I, alltså I Ryssland kunde man ju också se det på det sättet att det här är då tre länder som under inga omständigheter skulle tillåta kärnvapen. På på alltså det, det kunde ju att om de nu ska ha NATO som granne så är det väl, finns det väl inget bättre alternativ än just Finland, och Sverige och Norge. Alltså det är länder som nu inte skulle attackera dem med kärnvapen.
1: Det här med kärnvapen är lite komplicerat. Därför, no, men överhuvudtaget, ja, ja,
0: överhuvudtaget skulle attackera dem. Det
1: här, det här, är, det här är seriösa grannar Det är inte fråga om det. Det är mm. Men nu kommer vi till den stora frågan som vi egentligen inte, inte kommer långt i. Ja, vad händer i Ryssland? Mm. Vad är det för Ryssland vi har?
0: I framtiden.
1: I framtiden. Mm. Vi skulle kunna, redan kunna tala att vad kunde en post Putin-Ryssland vara, och då kommer vi till den kommer vi, det är helt blankt vi vet inte, det är svart men jag skulle säga att vi kan ha en destabiliserad Ryssland och det kan bli otäckt för oss mm. Vad det betyder otäckt är en annan sak, men det kan bli otäckt för oss alla i Europa. Men att vi vet inte, det, det, är ingen, det finns ingen möjlighet att gå tillbaka till, till tiden för ryska attacker. Det, och sen, sen, sen skicka delegationer till Moskva. Eller, eller, alltså, det, det, vi vet inte vad som händer i Ryssland. Och det är ett, en faktum i den här processen som också måste tas hänsyn till.
2: Ja, det här idén att äh, en stormakt med Chernwarper har ett maktvakuum det är liksom farligt ja. idé och äh, jag funderade det här hur Sovjetunionen gick sönder mm. att äh, i Ryssland man inte liksom med mm. här är in, ingen hjälte, men att äh, Tänk bara om det skulle ha varit en annorlunda ledare i den där situationen att, att behärska det att, att det gick så bra internationellt sett som, sen, som det gick. Men sen där var Liksom andra faktorer som kunde fylla det där maktvakum. jag menar Jeltsins ryssland då mm. till exempel. Men nu, det finns inte. Men, men det här tycker
0: jag, nu när jag har två herrar här som förstår sig på det här, så det har cirkulerat på, på sociala medier. Jag tror att massor med finländare har sett en föreläsning av, vad heter han nu igen? Överste Kari. Ja, Överste Kari. Som är från 2018. Ja. Och, och den har cirkulerat flitigt nu. Och, och det där, jag har sett den två gånger. För att han förklarar så bra den här. Att hur Ryssland fungerar. Och att det går i cyklar så här. Ja. Och att det alltid slutar med det. Att det ska vara en stark ledare. Alltså den här mm. maktpyramiden. Och den får kanske förändras med åren. Vem det är som är där mm. i toppen. Och vem som är i det där mm. andra skiktet där under. Att, nu har vi haft Putin och vi har haft de här oligarkerna. också Som nu mitt i allt. Eller också är Paria. Tydligen. Men... Det är liksom att det fortfarande att det går tillbaka till det här triangeln,
1: alltså, pyramiden. Alltså, den, ryska, den ryska historien. Mm. Vi kan lära oss från den ryska historien att många saker. En sak är att när det blir maktskifte så sker det så, så är det plötsligt och det kan bli blodigt. Mm. Och, och det är oförutsägbart. Vi vet inte när det blir maktskiftet. Nu kan vi ana oss att det är möjligt. Det, är det, ena. det andra är det att en, en efterträdare bör inte, äh, inte äh, nödvändigtvis efterträdare. Det var, Khrushchev, var inte, Khrushchev, var inte, Khrushchev var inte Stalins efterträdare. Han blev sen efterträdare. Han tog mm. makten sen. Och, och när Brezhnev blev, blev generalsekreterare så hade han inte hela makten. Han fick hela makten senare. Så det här, är saker, det här är saker. Och, och tanken, att, att, tanken att, att Ryssland, varför Ryssland inte, inte blev demokratiskt och en, 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 en rättsstat, är en av de stora... Frågorna som, som, som gäller Putins, Putins långa, långa makttid. Och, och min uppfattning är det att han helt enkelt betraktar en rättsstat som ett hot mot det systemet. Oligarkerna försvann redan i början av 2000 därför mm. att de, de, de desarmerades man, man sagt, kastade Hodorkovski i fängelsen ja. man, man så att säga, konfiskerade hans bolag för att statliga det och efter det så hade de varit handtama de haft en viss roll och det är det att de ska betala räkningar om, 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 om det behövs. Men det, det är de här eller alltså det här den här äh, hemliga polisen äh, i tredje potens. Ja. Allt som finns där, det är Putins maktbas. Och den kommer att nog att spela en roll ifall det blir en förändring. Men,
0: vi kommer ju an få den sista
2: minuten här. Okej okay, det där boken som redan nämns president Koivistos bok om Ryssland ger ett svar till det där din mm. fråga. Jag tror att det där medborgersamhälle och demokratiska demokratisk kultur politisk kultur det är så långsamt att växa underifrån och Ryssland som är en som är kontinental stormakt den har, de har inte haft tid och tålamod att vänta att det skulle den här historiska process gå mot en demokratiskt medborgarsamhälle. Att, att ja, man alltid kommer så lätt att man kan hoppa över och gå här. Liksom, en great, great leap väg. forward som <laughs> brukade säga i, i Kina. Att, att, pop, pop. Ja, mm. Tyvärr, just nu ser det är inte särskilt bra ut.
0: Ja, jag tackar er båda två. Jag, det var som vanligt så jag, man ska kunna sitta och lyssna på er hur länge som helst med, med de här analyserna. Jag tror att folk är i behov av analyser just nu för att försöka på riktigt förstå. Och det också ger en viss lättnad att, att försöka borra sig in i ämnet på ett sådant sätt att det är analytiskt och inte, inte sådär, bara från händelse till händelse. Mikko Majander var det som gästade Slag efter 12 tillsammans med René Nyberg. Ni ska ha ett jätteskönt veckoslut. Ni båda två och alla ni som lyssnar också så är Slag efter 12 tillbaka på måndag samma tid, samma kanal. Klockan 12.03. Ha ett skönt veckoslut, hej.